0: Ir 5 minūtes pāri 12. skanējums sāka ziņu redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodienas 24. augusta būtiskos notikumu studijā. Ar tas, ko jāsiet sveicināti. Kā ziņās jau dzirdējām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pirms īsa brīža ir nominējis premjera Amatam Eviku Siliņu no jaunās vienotības un prezidenta pilī. Šorīt bija arī Jānis Kincis, viņš pat laban ir ceļā uz radio studiju un pēc dažām minūtēm jau būs gatavs pastāstīt vairāk. Bet pasaules uzman kusi lidmašīnas avārija. Daudz un dažādas versijas tiek apspriests saistībā ar aviokatastrofu, kurā varētu būt nogalināts Krievijas augotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins, taču visbiežāk izskan minējams, ka aiz viņa iespējamās bojājas tav Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš asot atriebies par Prigožina jūnijās arī, ko to Bruņoto dumpi. Pēc notikušā neskaidra ir arī grupējuma Wagner nākotne, bet lai mēģinātos saprast, kas tad ir noticis un kāda būs notikušā Sēkas tiešādi esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Česberi. Labdien, Uldi, kādas ir līdz šim izskanējušās versijas par to, kas izraisīja prie privātās lidmašīnas avāriju?
1: Jā, labdien, Arta, labdien, Latvijas radio klausītāji. Krievijas varas iestādes līdz šim ir pateikušas tikai to, ka ir avarējis pirgožinam piedarošais lidaparāts, un visi desmit tajā esošie cilvēki ir gājuši bojā, bet Krievijas federālā aviācijas pārvalde pārbalde publicēja sarakstu ar personām, kas it kā esot atradušās šajā lidmašīnā, un šo cilvēku vidū bija minēts pirgožins, kā arī grupējuma Wagner militārais komandieris Dmitrijs Utkins. Taču neviena oficiālā pagaidām nav apstiprinājusi prigožina nāvis faktu. Krievijas izmeklēšanas komiteja saistībā ar avio katastrofu ir ierosinājusi kriminālu lietu par satiksmes drošības, gaisa satiksmes drošības un gaisa transporta darbības noteikumu pārkāpšanu. Un kā iespējamās notikušā versijas tiek minētas gan līdmašīnas tehniskās problēmas, gan pilotu kļūmes, bet izskana arī pieņēmums, ka ir noticis uzbrukums ar raķetēm, kas ir izšautas piemēram no pretgaisa a ir apgalvojuši, ka pirms lidmašīnas nogāšanās viņi ir dzirdējuši sprādzienus, un tā pateik minēts, ka varētu būt noticis sprādziens arī lidmašīnas iekšēnē, bet, nu, tie ir tikai pieņēmumi, kuriem pagaidām, nu, nav nekāda tāda reāla seguma vai apstiprinājuma.
0: Taču ir plašs atbalsts šim notikumam. Kāda ir starptautiskā reakcija uz to?
1: Ja nu vairums ārvalstu mediju un analītiķi uzskata, ka Prigožina lidmašīna avārija nav nejaušība, jo vakar apritēja tieši divi mēneši kopš viņa uzsāktā militārā dumpja, kas bija atklāts izaicinājums Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Lai gan Prigožins pēc notikušā palika uz brīvām kājām jau iepriekš izskanēja prognozes, ka viņa mūš nebūs ilgs, jo Putins vienmēr atrēbijoties tiem, kas viņu ir nodevuši. Startautiski atzītais spētnieciskais žurnālists Kristo Chris apgalvoja, ka bijušie un esošie Wagnerieši sarunās ar viņu, nav šaubījušies, ka notikušais bija krēmļa pasūtīta slepkavība. Grozevs arī norādīja, ka ar Wagneru vadību saistīti kanāla sociālajos saziņas vietnē Telegram notikušo dēvē par nodevību un varam paklausīties Grozeva teikto.
2: Putins prigožina pirms diviem mēnešiem īstenoto dumpi nosauca par nodevību, bet tagad Wagnerieši par nodevību devē to, ko Putins izdarīja ar prigožinu. Es domāju, ka tuvākajās dienās Krievijā ir sagaidāmi interesanti notikumi.
1: Jauna arī respektablās ASV domnīcas, kā arī pēc institūts analītiķi, ir pārliecināti, ka Prigožina lidmašīnu notrieca, un to paveica pēc tiešas Putina pavēles. Un viņi pieļauja, ka Prigožinu noslepkoja tagad, jo Putins varētu būt pārliecināts, ka Prigožina autoritāte ir pietiekami iedragāta, bet grupējums Vagner ir tik sašķelts un novaināts, ka nu nevar radīt Kremlim nopietnas problēmas.
0: Līdz ar to ir tas jautājums, kāda varētu būt grupējuma Vagner nākotnē, ja izrādās, ka Prigožins tiešām ir nonāvēts.
1: Nu, visticamāk, ka Kremlis izmantos Prigožina nāvi, lai pilnībā pārņemtu kontroli par Wagner, kas, kā ka mēs zinām, pēc dumpja tika atsaukts no kara Ukrainā un nosūtīts uz Baltkrieviju. Wagner vienības joprojām ir aktīvas arī vairākās Āfrikas valstīs, kur grupējums gūst ienākumus no militārām operācijām un derīgo izrakteņu biznesa. Taču Wagner komandieru un kaujinieku vidū Prigožins joprojām ir ļoti populārs, ko apliecināja arī sociālajos tīklos izskanējušie Wagneriešu brīdinājumi par viņu vadoņa nonāvēšanu. Un Krievijas jautājuma eksperte Angela Stenta no ASV Džordžtaunas Universitātes neizslēdz iespēju, ka Vagner iekšēnē var atrasties kāds, kurš ir gatavs pārņemt grupējuma vadību, taču neviens no viņiem nesot tik harismātisks kā Prigožins, un varam paklausīties arī Stentas teikto.
3: Lai kurš arī turpmāk
4: vadīs Wagner, tas noteikti nebūs cilvēks, kurš mēģinās mudināt sabiedrību kritizēt karu Ukrainā. Tāpēc es domāju, ka vēl viena prigožina nāves blakne būs tā, ka nebūs citu cilvēku, kas atklāti kritizēs karu, un tomēr var prognozēt, ka militārie blogeri un prigožina atbalstītāji tuvākajās nedēļās un varbūt mēnešos aktīvi kritizēs Kremli. Un tas varētu radīt lielāku nestabilitāti vismaz īstermiņā.
1: Jā, nu tas man šim brīdim arī viss, bet, nu, arī nākamajās ziņu programmās noteikti turpināsim sekot šī notikumu attīstībai.
0: Paldies, Ludim, ķezberiem vēl piebildīšu, ka Nacionālo bruņoto spēku bijušais komandieris Raimonds Graube aģentūrai Letē ir prognozējis, ka algotņu grupējumu Wagner līderu nāve Krievijas valdošajās aprindās viļņošanos un šūpošanos neradīs, būtu pretēji, ja Putins nereaģētu, tā Raimonds Graube. Savukārt Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļāva šorīt intervijā Latvijas radio radījumā labrīt norādīja, ka prigožina nāve ir vēl viens piemērs tam, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam nedrīkst uscicēties. Nekādos jautājumos. Ilgars Kļava arī raksturoja to, kā kopš kara sākuma mainījusies Ukraina.
5: Viņi neapšaubām ir konsolidējusies kā valsts, kā sabiedrība. Tas nav noliedzams. To parāda arī pēdējo laika dažāds aptaujus, ko viņi ir veikuši pirms šīs te neatkarības dienas, un uh, tas fats nav noliedzams. Nu, protams, ir karas stāvoklis, un tas uzliek savu tādu deltātas tam visam, kas notiek šeit Ukrainā. Protams, tagad uh, uz valsts svētkiem nebūs nekāda liela publiska pasākuma nekur, un tieši pretēji tiek brīdināti no, no lokālām administrācijām cilvēki, lai, nu, nepulcējās uz kaut lieliem pasākumiem bažās par to, ka Krievi var izmantot to, lai mēģinātu atkal nodarīt postījumus un nogalināt Ukraiņas civiliedzīvotājus, kā to rāda pēdējo dienu un pēdējo nedēļu notikumi, Tā kā tas uzliek savu tādu zīmogu, bet, protams, kad Ukraiņi ir patriotiski noskaņoti un un viņi šo te savu valsti, no tur lielā vērtībā, bet galvenais uzdevums, protams, ir vinnēt karu, un, un tagad viss tas fokus ir uz to, lai šo te karu noslēgtu, un, un, un tāpēc viss ar nepacietībām gaida ziņas no frontas līnijas. No frontē progresa ir, protams, viņš ir mazāks, lēnāks, varbūt nekā daudz to vēlētos redzēt, bet tas, ka progresa ir, tas ir neapšaubāms. Un, un tāds apmēram ir tas noskaņojums. Daudziem karo piedarīgie ģimenes locekļiem, protams, tas viss atstāja iespaidus cilvēkiem.
0: Tā Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgars Kļāva. Jā, jau otro gadu pēc kārtas Ukraina neatkarības dienu aizveda vispārēji iebrukuma apstākļos un par to, kāda šobrīd ir situācija frontas pievārtē Zaporīžjas apgabalā, varam veicāt Latvijas radio korespondentē Indrais Prancē. Viņa šobrīd atrodas Zaporīžjā. Labdien, Indra!
4: Labdien, jā, situācija ir uh, relatīvi mierīga, nu pat pirms dažām minūtēm sākās uh, jauna gaisa strauksma, un tā jau ir kurā uh, šodien pēc kārtas tad, tad ir bijušas vairāks gan naktī, gan no rīta bija un, un tā ilgapmēram stundu, un, un tagad pirms dažām minūtēm sākās jauna. Uh, pēdējās dienas laikā Zaparīžu apgabalu apšaudīja 90 reizes uh, par laim ir bez cietušajiem uh, lidoja garām un uh, uz aptojeni 80 km atālo Dņipro, kur, kur šoreiz ir trāpīts vairāk un tur ir arī septiņi cietušie uh, sabojāts arī virkne ēkas, uh, par to ir zināms. Bet šeit pašā pilsētā, var teikt, situācija ir mierīga, lai gan uh, amatpersonas jau laicīgi pirms vairākām dienām brīdināja nepulcēties, ne, neplānot nekādas aktivitātes un tas arī tiek ievērots. Vienlaikus uh, visi ļoti piesardzīgi uzvadās un, un sagaida, ka patiešām arī šodien varētu būt mēģinājumi uh, trāpīt pilsētāji, tāpēc, uh, Visi dienesti ir gatavībā, lai sniegt iespējamo palīdzību. Un, un kā norāda amatpersonas, diemžēl šādā stresa situācijā pilsētas strādā jau ilgāk laiku, kopš vispārējā iebrukuma sākuma jau pusotru gadu faktiski ir ļoti mobilizējušies, lai sniegt palīdzību un arī palīdzēt gan saviem pilsētas iedzīvotājiem, gan arī ļoti daudziem bēgļiem, kas zapariži ir pirmais tāds lielākais palīdzības punkts cilvēkiem, kas, kas, kuriem izdevās pamest okupētās teritorijas. Un tas bija gan visu pagājušo gadu, gan arī turpinās vēl joprojām. Arī pat šo nedēļu bija tā, 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 šeien, šeit, šeit atvest tie cilvēki, kas, kas tika a,
2: atbrīvoti Jā.
4: no robotienas ciemā. Tā kā a, visi dara uh, savus darbus un kā viņi uzsvera amatpersonas, tad, tad neatkarības, šajā neatkarības dienā, tad, tad, tas, tas ir tā, tāda patstāvīga darbība, lai gan aizstāvētu savu valsti gan arī lai visi dienestu strādātu un sniegt ne,
0: iespējamo nepieciešamo palīdzību. Un tomēr gribas saprast, nu, kāda ir tā noskaņa šodien ir svētku diena, lai arī cilvēki ir pieraduši dzīvot te katru dienu zem lodēm un, un, un dzirdētās trauksmas sirēnas. Nu, ir kaut nedaudz tā svētku noska Majās ģimenes lokā to brīdi atcerēsies un, un kā dzimēs. Tas, kā viņi paši norāda,
4: tas ir pirmkārt lepnums. Lepnums par to, ka viņi spēja aizstāvēt savu valsti, par to, ko dara armija, bet vienlaikus tas ir arī tāds, tāds, tāds kopējs sabiedrības valsts un iedzīvotāju panākums, jo ir ļoti svarīgi, lai vispārējie dienas darbotos, lai, titul, lai būtu mehānismu, kā palīdzēt cilvēkiem, lai valsts eksistētu un vispārējais. Tā kā, kā viņi norāda, tas ir viss kopējs ieguldījums un, un par to ir lepnums. Un, protams, ir Milzīgas gaides un, un pēc, pēc, pēc uzvaras, un pēc, pēc tā, lai teritorijas tiktu atbrīvots, kā jūs šeit ir ļoti daudz cilvēku, kas uz vietas gaida, kad viņi varēs atgriezties, lai arī mājas vairs nevar būt. Vai arī no tā, tām ir palikušas tikai atsevišķas sienas, vai tur nekā nav, bet viņi visi grib atgriezties un, un, un celt un būvēt no jauna.
0: Lielas paldies par šo sarunu, ko sākuša Intrādeis, parīžā Ar viņu sazināmies arī pēcpusdienas laikā. Diemžēl daudz nesaprot, ka Ukraina šobrīd maksā maksimālu cenu par demokrātiskās pasaules tiesībām būt brīvai. To intervijā kolēģiem no Latvijas Radio 4 norādīja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Padoļāks. Viņš arī apspriež Ukrainas armijas īstenoto pretuzbrukumu un to, cik tālu Ukraina ir līdz uzvarai,
6: turpina Rihards Plūme. Ukrainas armijas pretuzbrukums austrumos un dienvidos joprojām turpinās. Lai gan atsevišķi analītiķi nopēļ tā gausumu, ziņas par Ukrainas
2: panākumiem pienāk regulāri. Jebkurā brīdī var notikt frontes līnijas pārāvums un tas var notikt jebkur, jo uzbrukuma darbības notiek desmitiem virzienos. Krievijas fronte var salūst. Kad esi pārvarējis mīnu laukus, pirmā un otrā aizšalona inženierbuves, tad tālāk operatīvā telpa izskatās pavisam citādāk, un arī karš izskatīsies pilnīgi citādāk. Un tad mēs varēsim runāt par uzbrukumu finālu.
6: Pudaļaks skaidroja, ka ir trīs faktori, kad varēs pateikt, kā ka karš tovojas noslēgumam. Pirmkārt, visiem – Ukrainai un tās partneriem – ir jāsaprot, kādu rezultātu galu galā vēlamies sasniegt.
2: Jo, piemēram, ja Ukraina skaidri grib, lai Krievija šo karu zaudē, tad ne nevisi partneri ir gatavi saprast, ka šāda Krievija turpmāk nevar pastāvēt, es domāju politiski. Otrs parametrs esot
6: sabiedrības noskaņojums. Ja Ukraina ir absolūti psiholoģiski mobilizēta, tad Krievija tikai daļēji. Proti Krievijas iedzīvotāji tikai sāk saprast, ka arī viņiem būs jāmaksā cena par šo karu. Bet trešais faktors ir rietumu ieroči, un ne tikai tas, kādi ieroči tiek piegādāti, bet arī tas, kādā apmērā. Un pagaidām tas, cik bieži un kādos apmēros ieroči tiek piegādāti, nevar radīt ļoti lielu spiedienu frontē. Visiem šiem faktoriem pēc podaļaka domām jābūt sinhronizētiem. Šodien Ukrainas svin neatkarības dienu. Latvijas radio vaicāja podaļakam, ko viņš šajā dienā vēlētos novēlēt Latvijai – Odoraks pirmkārt pateicās par sniegto palīdzību, kas ir gan militāra, gan diplomātiska,
2: gan morāla. Neatkarība nav abstrakts vārds, tā ir definīcija tam, kas tu esi un uz ko tu esi gatavs, lai paliktu tāds, kāds tu esi. Tas vienmēr ir grūti. Grūti, jo vieglāk vienmēr ir iet uz kādiem kompromisiem, vienošanām. Kristi ceļos stiprākā priekšā, pieņemt viņa noteikumus un zaudēt savu identitāti. Otrais gads, kurā Ukrainas neatkarības dienu atzīmējam kara laikā runā par to, kas zinām, kas mēs esam, kas ir Ukraiņi, kāpēc mēs vienmēr eksistēsim kā cilvēces daļa un maksājam par to lielu cenu. Ukraina šobrīd maksā maksimālu cenu par demokrātiskās pasaules tiesībām būt brīvai. Podēļāks pauda nožālu par to,
6: ka nevisi saprot, par ko cīnās Ukraina. Viņa prāt daudzi domā, ka kaut kur tālu prom norisinās kāds postpadomju republiku nenoregulēto attiecību karš. Taču patiesībā tas ir karš par tiesībām būt tādam, kāds tu vēlies būt. Tikmēr otrā pusē atrodas parasta klasiska nacistiska impērija, kas atnākusi kādu nospiestus ceļiem. Rihards Plūme, Andrejs Huturaus, Latvijas radio.
0: Un 24. augusts, Ukrainas neatkarības diena, ko atzīmējam arī mēs Latvijā, ar gājienu saules puķu ceļš labdarības koncertu vērmanis dārzā. Vēlāk iestājoties tumsai, Ukrainas karo krāsās tiks izgaismots brīvības piemineklis un dažādi. Notikumi arī citviet Latvijā jau no rīta Ukraiņas neatkarības dienai veltīts brīdis bija arī pie Ukraiņa zainieka Tarasa Šefčenko piemanekļa Kronvalda parkā, kur piedalījās valsts prezidents Edgars Rinkevičs, bet vēl kāds interesants pasākums arī jau ir aizvadīts. Ukraiņas karoks ar bruņoto spēku komandiera Valerija Zalužnija autogrāfu. Restorāni Vincents Chefa vāra mužīgā Mārtiņa vīnas kapes ar ekskluzīvu dzērienu kolekciju arī premjerministra Krišāņa Kariņa Kaklasaite un valsts prezidenta Edgara Rinkeviča aproču pogas, tie ir tikai daži ziedojumi, ko izsolīja par godu Ukraiņas neatkarības dienai organizētajās labdarības brokastīs, no kurām tikko atnākus arī kolēģi Jeva Puķe, kas pievienojas mums studijā un uh, gatava arī izstāstīt, uh, cik plašs bija šis notikums. Labdien. Jā, lab Jau klausītāji,
7: tā tad izsola organizēja Ukrajanas vēstniecība Latvijā, tā bija vēstnieka iniciatīva, kopā ar organizāciju, agendum, kas pazīstam arī kā Twitter konvojs, un jau pati iejas biļete viesnīcas Radisson Blu Latvijas skaibārā 150 eiro bija ziedojums. <coughs> Solītāji bija vairāk desmit cilvēku, man teica, ka bārietilpība ir aptuveni 50, un tur bija arī brokastu galds, bet neviens šeit īsti nebija nācis, lai ēstu, cilvēki dzēra kafiju, ūdeni, un tiešām aktīvi Pēc īsas un emocionālas Ukraina vēstnieka Anatolija vola uzrunas pie darba ķērās pieredzējušais galerijas un izsoļu nama Birkenfelds vadītājs Toms Zvirbulis. Sarakstā, ko viņš sāka saukt, piemēram, arī ukraiņu boksera Vitalija Kličko Cimcer pārakstu, paukotāis Olgas Harlanas aizsargmaska. Bija arī dažādi mūziķu ziedojumi gan Ukrainas, gan Latvijas. 2022. gada Eirovīzijas uzvarētājs ukraiņu grupu paskalušs, solista slavenā rozā, cepuri, arī Latvijas grupas prāta vētra, jaunākā grāmata un plate. Lai ziņotu šo jums, es gan aizgāju prom pirms izsos beigām, tāpēc par rezultātu dzirdēsiet rēdījumā pēcpusdiena, bet manā klātbūtnei lielākās summas tika veltītas akustiskajai sistēmai, kas būvētu no dževelinu raķetes, tā tika nosol, nosolīta, korpuss ir no šīs raķetes, iekšā pavisam modernu sistēmu par 13500 tūkstošiem 500 eiro. Un uh, Mārtiņa Rītiņa vīnas kapis, uh, ko uh, labdarībai uh, Ukraina sveicniecībai bija nodavuši, viņa brāļi uh, tika nosolīts par 14 Eiro. Uh, Ukrainas karogu, uh, kura vērtību uh, nevar mērīt naudas izteiksmē, bet Isols vadītājs teica, ka uh, šādi karogi uh, labdarības uh, pasākumos ir solīti pat par miljonos. Jā. Latvijā nosolīja par Astoņiem ero. eiro. Es piegāju pie lielākās lotes līcē, rītiņa vīna kolekcijas nosolītāji, un tas izrādījās uzņēmējs Andris Ramoliņš, un viņš teica, ka šo vīnu dzers pēc Ukrainas uzvaras. Bet pats svarīgākais, kur nonāk šie līdzekļi, kas būs mērāmi iespējams, Pat uh, simtos tūkstošos. Mēs redzēsim. Noteikti, jā, jau. Jā. Uh, to man Tomā pastāstīja Reinis Pozņeks, ko mēs saucam par Twitter konvaitēvu. Uh, klausāmies sarunu ar viņu.
2: Jums jau ir skaidrs
7: plāns. Kur aizies šie līdzekļi? Kādas ir prioritātes?
3: Mums šajā ziņā viss ir absolūti vienkārši, nemainīgi un, un, un saprotami. Mēs uz zukrēnu mašīnas, lai viņas tur aizbraukt. Viņas vajag salabot. Un jāvajadzīgs daudz degvielas, un tas arī ir tas, kur tie līdzakļi iet. Bet
7: ir kaut kāds plānots īpašs pirkums?
3: Nē, nav plānots īpašs pirkums, jo, es saku, vis, vislielākajā izdāma. Katru mēnesi ir apmēr 10 tonus degvielas. Mums ir nepieciešams, lai šīs mašīnas aizbrauktu līdz Ukrainai. Tā kā diezgan daudz, daudz naudas, pār 10 tūkstoši eiro. Un arī remontos, nu, tikpat aiziet.
7: Tātad tagad jau ir zināms, ka tika savākti 72 tūkstoši eiro. Reinis Pazņeks arī informēja, ka automašīnas iedošana Ukraiņas frontei, joprojām projām turpinās aktivitāte nav atslābusi. Līdz šim Twitter konvejs Ukraiņā nogādājis 1689 auto, un rīt jau ceļā dodas
0: kārtējas konvejs, pēc šī kopējais skaits pārsniegs 1700. Lūk tā par Ukraiņas neatkarības dienai – Veltīto labdarības izsoli un tās rezultātiem Ieva Puķa, bet šobrīd studijā klāt arī Jānis Kincis, um, ātris ceš no prezidenta Pils, kur šodien notika tas, kas bija gaidīts, prognozēts?
3: Tas bija gaidāms un prognozējams, jā, jo valsts prezidents tā tad ir nominējis premjeramotam vienīgo. Šo, ka, uz šo... Amatu izvirzīto kandidātu Eviku Siliņu no jaunās vienotības, un, jā, līdz ar to viņa arī jau rītdien, jau piekdien, sāks saruns ar potenciāliem koalīcijas partneriem. Nu, lūk, un valsts prezidents nominējot premjera amatam, tad, tad līdzinē jola apklābjas Eviku Siliņu. Pauda pārliecība, ka viņa spēs sarunas par koalīcijas izveidu īstenot pieteikam īsā laika posmā, un uh, gan šonadēļ, gan arī iepriekš neformālās konsultācijās viņš ir guvis pārliecību, ka Siliņai ir labas iespējas izveidot iespējām plašāku ministru kabinetu un gūt tam atbaustu parlamentā. Evīgi Siliņi ka šajā procesā daļa no uh, būtiskiem atskaits momentiem būs arī valsts prezidenta nosauktais mērķis līdz 2030. gadam Latvijā panākt vidējo Eiropas Savienības val Līmeni, un lai uz to virzītos būtiski lomu uzlabojumiem izglītībā, ekonomikā, arī valsts drošībā un citos jautājumos un par pašu valdības izveides procesu un koalīcijas, tātad uh, meklējumiem viņa paudu pārliecību, ka daudz sarunām jau ir notikušas, tāpēc nav laika un arī nepieciešamības šo procesu vēl garumā un prezidenta nosauktojā termiņā līdz septembra vidum būtu iespējams virzīt balsojumam Saimā jauno valdības modeli. Lūk, Ev, Evika teiktais.
0: Es ļoti negribētu, lai mēs pavadam garās sarunās līdz budžeta veidošanai atlikušo termiņu, jo mēs patiešām vasarā esam tikušies, esam konsultējušies principā ar visām šīm partijām, tā kā nekas tāds būtiski jauns nevarētu arī parādīties. Un es rīt jau plānoju uzsākt tā kā šīs sarunas. Skaidrs, ka budžets 2024. gadam ir viena no prioritātēm, kas ir šī gada neatliekamajos darbos. Tad, protams, mums būtu jāveicina, lai mēs tiktu pie normāla budžeta, nevis tehniskā budžeta. Un, nu, budžetam līdz 15. oktobrim būtu jānonāk saimā. Tā kā tas arī ir datums, kas noteikti uzliks savu tempu arī pārējiem partneriem izšķirties, vai viņi ir gatavi nākt strādāt koalīcijā vai nē. Un kādā modelī strādāt? Tas ir tas jautājums, kādā modelī ir īcāksies konsultācijas?
3: Nu, tā rītdienas sarunas noteikti, tad viņa Evika aicinās pa vienam Zaļo zemnieku savienības, apvienotās sarakstu, Nacionālās apvienības un progresīvo pārstāvis, un pēc tam jau sarunas notikšot plašākā lokā. Un par tiem modeļiem, nu, tad... Viņa atzinījā, ka šis piecu partiju modelis koalīcijā ir maz ticams, un tad līdz ar to ir, viņa visrealistiskāk skatās uz kādu no četru politisko spēku pārstāvētiem koalīcijas modeļiem, tad jaunā vienotība, apvienotais saraksts, zaļā un zemnieku savienību, un tad vai nu progresīvie vai nacionālā apvienība. Bet no to tad parādīs jau tuvojošās sarunas, un par sarunu progresu valsts prezidents jau nākam trešdien arī atkārtoti izstaujās premjeramata kandidāta Eviku Siliņu, kā teikt, turēs rokus šim procesam.
0: Tātad tās valdības veidošanas konsultācijas sākas ierastajā ritmā nevis atkal visi tie, kas pie viena galda, bet Eviku Siliņa runās ar katru politisko spēku atsevišķi.
3: Vispirms individuāli, un tad jau plašākos pulciņos.
0: <laughs> Paldies. Luktāvi Jānis Kīns atgriezies no prezidenta Pils, kur šodien valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kā iepriekš jau tika prognozēts valdības veidošanu, uzticējis jaunās vienotības virzītāja premjera amata kandidātē Evikai Siliņai, kura rīt gatavojas sākt konsultācijas ar visiem politiskajiem spēkiem, lai jau nākam tās vidū valsts prezidentam varētu vēstīt, kā šīs darbs veicas uz priekšu. sasniegusi kas šodien tik savarīgajā Ukrainas neatkarības dienā, bet uh, pusdienas programmas uh, temati šim brīdim ir izsmelti. Uh, raidījuma producente Ilz Aginta, ieraksts Montē, Krišjānis Stikāns par labskaņa rūpējās Rīta Kārnāča ar jums sarunājās ērtas Kuj. Atgādināšu, ka um, raidījuma pusdiena varat klausīties arī sev ērtā laikā Latvijas mobilajā lietotnē. Par aktuotātēm, protams, arī pēcpusdienas laikā.